0: und in der 17. Testepisode des Vollspannradios VSR 000Q wie Quelle bereichern wir den Podcast zunächst um weibliche Einsprecher. Freut euch drauf! Wir schauen kurz zurück auf den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga und gehen gemeinsam in den Streichelzoo und erzählen in der nostalgie -Ecke die Geschichte vom Geisbock Hennis und den Fohlen. Am Ende erklärt Weißweiler dann abseits und für die Leseratten unter euch gibt es eine Buchempfehlung. Ihr merkt also, das wird eine tierische Sendung. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Lasst uns also eintauchen in den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Los geht's in den Momenten des Spieltages mit dem Freitagabendspiel Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger Sportverein. Vor 47.200 erwartungsfrohen Zuschauern, unter Ihnen Teile des Eintracht-Podcasts und der Hobs vom nur der hsv Podcast. Und auch ich habe mich vor dem Sky-Bildschirm irgendwie auf die Begegnung gefreut und mir einen schönen Gin Tonic natürlich nur mit Monkey 47 gegönnt. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht so genau, warum ich mich so auf die Begegnung gefreut habe. Frankfurt gegen HSV oder wie böse Zungen sagen würden, Maja gegen Müller oder Otschipka gegen Otschollek. Wobei Otschipka ist entschuldigt, der war nur Halbzeitgast bei Sky und nicht auf dem grünen Rasen tätig. Nun ja, Kinder, es war ein Grottenkick aus meiner Sicht. Der HSV war in der ersten Halbzeit stärker, hatte mindestens vier gute Chancen. Durch zweimal Müller, Rutness und Sakai hätte in der ersten Halbzeit also eigentlich führen müssen. In der zweiten Halbzeit hatte die Eintracht durch Eigner und Rust noch Chancen auf den Siegtreffer. Das Endergebnis 0 zu 0 ist dann aber wohl eher positiv für die Hamburger zu werten. Die Momente des Spiels waren eher wieder außerhalb des Rasens zu finden. Dragoslav Stepanovic war Halbzeitgast bei Patrick Wasserzieher von Sky und hatte einen schönen Mantel an. Aber geradezu sehr tätig war der Schweizer Nati-Trainer Petkovic in der Halbzeit am Mikro von Anna-Sara Lange. Der analysierte nämlich in blumigen Worten bereits die Leistung von Seferovic im Spiel, obwohl Jena Seferovic erst zur 46. Minute von Armin Fee eingewechselt wurde. Hut ab! Inzwischen ist mir wohl auch der wirkliche Grund für meine Vorfreude auf das Spiel eingefallen. Es bietet mit Sicherheit wieder Podcast-Sprengstoff für den Eintracht-Podcast und für den Nur-der-HSV-Podcast. Kommen wir zu den samstag Die erste Begegnung Ingolstadt gegen SV Werder Bremen, Endstand 2 zu 0. Ingolstadt ging früh in Führung in der 12. Minute durch Benjamin Hübner, der sein erstes Bundesliga-Tor erzielte. Insgesamt war es das schnellste Bundesliga-Tor der Geschichte für Ingolstadt. Ingolstadt schoss dann auch noch per Elfmeter zum Ende hin, fast in der 90. Minute durch Hinterseher das 2 zu 0. Skripnik hatte das Ganze als Drecksackspiel ausgerufen. Kampf und Leidenschaft waren allerdings auf der Seite von Ingolstadt. In der zweiten Halbzeit war Werder überlegen, machte aber vorn keine Tore. Letztlich bleibt festzuhalten für Werder, Pizarro ohne Treffer, dafür mit gelber Karte. Ein Sieg aus den letzten zehn Spielen und damit laut Sky das schwächste Saisonergebnis aus der Saison 74-75 eingestellt. Kommen wir zur nächsten Begegnung: TSG Hoffenheim gegen Mainz 05. Entstand 3 zu 1, nachdem die Mainzer bereits in der 11. Minute sogar mit 1 zu 0 durch Cordoba und seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung gegangen sind. Dann allerdings wurde Hoffenheim stärker und der Spieler Uth mit dem 2 zu 1 und dem 3 zu 1 in der 68. und 76. Minute stellte dann die Vorentscheidung her. Jairo konnte noch verkürzen für die Mainzer. Insgesamt war Nagelsmann mit Dreierkette, Doppelspitze und einem Sechser unterwegs und wurde auf Sky schon als baby Mourinho bezeichnet. Die nächste Begegnung, Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Hertha wieder mit Kalu und Weiser. Erste Halbzeit 0 zu 0, schwaches Spiel. Dies änderte sich dann in der zweiten Halbzeit nur teilweise. Zunächst hatte Plattenhardt in der 50. Minute eine Freistoßchance und dann gingen die Wolfsburger mit 1 zu 0 durch Schäfer in Führung, nachdem Brooks an der linken Seite über den Ball semmelte und Verinha nach innen flanken konnte. Das 1 zu 1 erzielte Salomon Kalou in der 61. Spielminute, nachdem Naldo den Ball nur noch unzureichend kurz vor der Linie klären konnte. Bemerkenswert hierbei war noch, dass... Wolfsburg zum Ende hin, 86. Minute und 87. Minute zwei Riesenchancen hatte, nachdem zunächst Gustavo den Ball an den Innenpfosten köpfte und der dann raussprang und in der Folgeminute dann Schäfer und Verinia zwei Großchancen hatten, in deren jeweils Jahrstein glänzend parierte. Dann gab es in der Endphase noch einen Foul von Ibizjewicz im Mittelkreis, für das er gelb sah und daraus entwickelte sich ein Disput zwischen Dardai und Hacking. Hacking hatte da wohl eher eine andere Farbe im Visier während Paul Dada ihm daraufhin ein Zeichen machte, das auf Hochnäsigkeit hinschloss. In diesen Situationen wünschte man sich, mal Mäuschen in den Katakomben sein zu dürfen. Dann war da noch die Begegnung FC Bayern München gegen Darmstadt 98, in der die Lilien mit 1 zu 0 überraschend durch Wagner in Führung gingen nachdem er erst mit dem Fuß verfehlt hat, die Hereingabe von links nämlich, und dann aus Nahdistanz die Hereingabe von rechts mit dem Kopf erfolgreich verwandelte. Da kann man sich fragen, wo war Taschki, der sein erstes Spiel für die Bayern machten? Er stand hinter Wagner und hatte keine Chance mehr, an den Ball zu kommen. In der zweiten Halbzeit ging das dann aber so, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Müller in der 49. Minute zum Ausgleich 1 zu 1, dann Müller in der 71. Minute mit seinem 17. Saisontor und dem 144. Pflichtspieltor. Ein wunderschöner Treffer war das zum 2 zu 1. Er stand mit dem Rücken zum Tor und wollte so eine Art, ja, Fallrückzieher hinlegen. Hingelegt hat er sich. Ob das ein Fallrückzieher aller Klaus Fischer war, möge man da hinstellen. Was es war, es war ein Fallrückzieher aller Müller. Das 3 zu 1 machte dann Lewandowski in der 84. Minute nach Vorlage von Ribery. Und dann war da selbstverständlich noch das Rhein-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln. Die Gladbacher gewannen am Ende mit 1 zu 0 durch ein frühes Tor in der 9. Minute von Mahmoud Dahoud. Völlig frei stand er da am 16er, schiebt den Ball cool rechts unten ein, nachdem Raphael zwischen den Kölnern, ich denke, das waren so drei, vier Kölner, den Weg freigemacht hatte und den Ball zu Dahut spielte. Der 1. FC Köln war dann in der zweiten Halbzeit zwar besser, hatte viele Chancen, machte aber kein Tor, ja, sie hatten einfach die erste Halbzeit verschlafen. Noch ganz bemerkenswert eine Aussage am Spielende von Kölns Manager Schmatke, der ja gemeinhin ein ganz gutes Standing hat. Ich fand, er schob so ein wenig den eigenen Fans, den schwarzen Peter, für die Niederlage zu, da er zwar akzeptierte, dass die Fans sich dem Stimmungsboykott angeschlossen haben, aber doch darauf hinwies, dass die junge Mannschaft ja sehr, sehr stark von dem Support der Fans abhängig sei und es schade fand, dass der eben nicht in diesem Umfang stattfand, wie er eigentlich hätte stattfinden sollen. Soweit zur Aktualität in dieser Begegnung, aber die beiden Mannschaften werden später im Podcast in der Nostalgie-Ecke noch einmal auftauchen. Freut euch drauf! Um die Vor- und Nachberichterstattung der Freitag- und Samstagspiele rund zu machen, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar, wie unterschiedliche Akteure mit dem Thema Druck umgehen. Da war zunächst der Spieler eigener aus Frankfurt, der sagte, wir waren verunsichert. Armin Fee, Trainer, oder soll man sagen, noch Trainer bei Eintracht Frankfurt, sagte im Interview nach dem Spiel gegen Hamburg ebenfalls, die Spieler haben natürlich mit den Nerven zu kämpfen. Eine andere Spielart zum Thema Druck offerierte Hoffenheims Trainer Nagelsmann, der sinngemäß sowas sagte wie, die Spieler geben sich den Druck selbst, um ihre Leistung abzurufen und dann war da noch die dritte Version des FC Bayern-Idols Paul Breitner, der auf die Bayern-Spieler bezogen und das Thema Druck sagte, dass jeder Spieler beim FC Bayern mit seiner ersten Unterschrift möglichst jedes Spiel und jeden Titel gewinnen will. Also eine ganz interessante Art, unterschiedlich mit dem Thema Druck umzugehen. Kommen wir zu den Sonntagsspielen an diesem Spieltag. Es gab ja kein Topspiel am Samstagabend aufgrund der Europapokalbelastung. Und ich beginne mal mit der Begegnung Hannover 96 gegen den FC Augsburg. Die Augsburger gingen in der ersten Halbzeit in der 14. Minute nach einem Pass von Kajubi auf Q 1 zu 0 in Führung. Almeda und Kiotake wurden bei Hannover zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Kurz vor Schluss hatte Hannover noch eine Kopfballchance auf den Ausgleich, aber Marvin Hinz, der Augsburger Keeper, parierte großartig. Eine Besonderheit war noch zu bemerken, und zwar um die 60. Minute herum, Eckball für den FC Augsburg, alle Reservespieler von Hannover 96 bewegungslos an der Torauslinie. Ich denke, wenn ein Trainer die Spieler zum Warmmachen schickt, dann hat das auch irgendeinen Grund und es muss aber auch irgendeinen Grund haben, weshalb sie sich eben aber auch so gar nicht warm machten. Vielleicht lag es das daran, dass zu diesem Zeitpunkt schon zwei Einwechslungen erfolgt sind und die Spieler eben nur noch auf eine einzige Chance hoffen durften. Das nächste Spiel, Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Schalke ging in der 14. Minute durch Belhanda in Führung und Harnik glich in der 74. Minute für die Schwaben aus. Endstand also 1 zu 1. Und die wichtigste Meldung zu diesem Spiel, Christian Heidel, der Manager von Mainz 05, hat sich beim Schalke 04 Vorstand vorgestellt und wird in der kommenden Saison Horst Held als Schalke Manager beerben. Er erhält einen Vertrag bis 2020. Der Aufreger des Spieltages dann in der Begegnung Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Beide Mannschaften ja unter der Woche europäisch unterwegs. Die Dortmunder gewannen durch einen Treffer von Aubameyang in der 64. Minute. Vorausgegangen war dem allerdings ein Faulspiel von Kiesling an Bender in der Dortmunder Hälfte. Daraufhin gab es Freistoß für die Dortmunder, der von Matthias Ginter dann 5,8 Meter vor dem eigentlichen Tatort ausgeführt worden ist. Der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Daraus entstand dann der Treffer von Aubameyang. Daraufhin erzürnte sich Roger Schmidt wohl ziemlich, so dass ihn der Schiedsrichter Felix Zweier dann in der 67. Minute auf die Tribüne schicken wollte. Er ging aber nicht. Und das war ein Novum in der Bundesliga, so dass Zweier die Begegnung für neun Minuten unterbrochen hat. Alle Spieler mussten wohl in die Katakomben und erst dann wurde die Begegnung wieder fortgesetzt. Felix Zweier gab dann auch noch ein Handspiel von Sokrates im Strafraum nicht, so dass Bayer Leverkusen in der 71. Minute noch um einen möglicherweise berechtigten Elfmeter gebracht worden ist und das wiederum brachte wieder einmal Rudi Völler auf den Plan und auch auf die Palme. Denn im Interview mit Sebastian Hellmann erregte er sich in einer solchen Form, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Sebastian Hellmann wollte mit seinen Fragen darauf hinaus, dass Roger Schmidt seinem Team vielleicht mehr geschadet hat, als geholfen, während Rudi Völler mit blitzenden Augen und immer aggressiver werdenden Ton den Schiedsrichter anging. Und er sagte, wer hat uns denn mehr geschadet, der Schiedsrichter oder der Trainer? Beim Betrachten dieses Interviews habe ich mich wirklich mal wieder gefragt, was ist bloß in Rudi Völler gefahren? Ich meine, er war doch Publikumsliebling in Deutschland, dass alle Stadien in Deutschland riefen seinen Rudi-Namen. Und er war Weltmann sozusagen, ja, er war in Italien unterwegs, er war in Frankreich unterwegs, er war ein angesehener Nationalspieler, also... Was in aller Welt oder um Himmels Willen ist in diesen Mann gefahren, dass er seit Jahren dann schon Interviews gibt, wo man wirklich fast Angst vor ihm haben muss und, und sich fragen muss, wo ist bloß die gute Kinderstube geblieben? Vom lieben Rudi. Also Rudi, falls du das hörst, benimm dich in der Zukunft mal wieder. Die nostalgie -Ecke. So schön, schön war die Zeit. So, meine lieben jungen Freunde, wir gehen gemeinsam in den Streichelzoo denn für meine Lieblingsrubrik, die Nostalgie-Ecke, habe ich mir dieses Mal das Rhein-Derby ausgesucht. Wenn die Fohlen mit dem Geißbock, so könnte man in Anlehnung an das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln die nachfolgende Geschichte überschreiben. Ich lade euch also ein, mir zu folgen auf eine Zeitreise zurück in die Saison 1977-1978, Zweikampf an der Tabellenspitze, bis zuletzt zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln und ein Mann mittendrin, Hennes Weisweiler. Zunächst schildere ich euch die Ausgangslage nach dem 33. Spieltag der Saison. Es galt noch die Zwei-Punkte-Regelung. Die Gladbacher siegten gerade beim HSV mit 6 zu 2 und waren mit 46 zu 20 Punkten einem Torverhältnis von 74 geschossenen und 44 gefangenen Treffern also eine Tordifferenz von plus 30 Tabellenzweiter. Der erste FC Köln war nach dem 2-1 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart punktgleich Spitzenreiter, da sie bis hierher ein Torverhältnis von 81 erzielten und 41 gefangenen Treffern, also eine Tordifferenz von plus 40 erspielten. Vor dem Fernduell am 34. Spieltag lag das Geisbock-Team gegenüber den Fohlen also mit plus 10 Toren in Front. An dieser Stelle mal ein Zitat von Hennes Weisweiler zum Kennenlernen. Zeige mir einen zufriedenen Zweiten und ich zeige dir einen ewigen Verlierer. Showdown also im Fernduell der beiden Teams am 34. und letzten Spieltag. Diese Spannung an der Tabellenspitze vermissen wir ja in der aktuellen Spielzeit leider und können, was das betrifft, höchstens noch auf die Premier League ausweichen. Die Gladbacher siegten gegen die Borussia aus Dortmund mit sage und schreibe 12 zu 0. An dieser Stelle sei wieder ein kleiner lokalpatriotischer Gruß an den nächsten DFB-Pokal-Halbfinalgegner der Berliner Hertha nach Dortmund also eingestreut. Die Dortmunder beendeten nämlich die Saison 77-78 als Tabellenelfter, während Hertha BSC am Ende Tabellendritter wurde. Gladbach hatte also mit dem sagenhaften 12 zu 0 den Tordifferenzvorsprung des ersten FC Köln von plus 10 aufgeholt. Was machten nun die Domstädter beim tabellenletzten FC St. Pauli? Sie gewannen. Sie gewannen mit 5 zu 0 durch Tore von zweimal Flohe, zweimal Akudera und Kuhlmann und wurden somit verdient deutscher Meister. Der Trainer der Kölner hieß zu diesem Zeitpunkt Hennes Weisweiler. Ja, genau der Mann, der schon Gründungsmitglied beim FC war. Wer die letzte Episode verfolgt hat, kennt das Gründungsjahr 1948 nämlich. Hennes Weißweiler überwarf sich bald darauf jedoch mit dem damaligen Kölner Vorstand, so dass er zur Gladbacher Borussia wechselte, die er aus der damaligen Regionalliga in die Bundesliga führte. Wir schreiben inzwischen das Jahr 1965. Es folgten sagenhafte Erfolge mit der Borussia, die möglicherweise mal in zukünftigen Episoden thematisiert werden. Die Fohlenelf um Günter Netzer entstand in dieser Zeit. Für Hennes Weisweiler waren die Duelle Gladbach-Köln oder Köln-Gladbach daher verständlicherweise stets von besonderer Bedeutung und voller Brisanz. Nachdem er später beim ruhmreichen CF Barcelona nicht so recht mit dem Jahrhundertfußballer und Niederländer Johann Cruyff warm wurde, kam er 1976 zurück zu seinem Heimatverein, dem ersten FC Köln, und wurde mit ihnen in drei Jahren zweimal DFB-Pokalsieger und eben in der Saison 77-78 Deutscher Meister. 1983 erlag er 63-jährig leider einem Herzinfarkt. Sein Sarg wurde im Kölner Dom aufgebahrt. Dies geschah außer bei Weisweiler nur noch bei Willi Milowitsch und Konrad Adenauer. Zum Ende der Nostalgieecke noch ein Zitat von Hennes Weisweiler zum Thema Abseits. Abseits ist, wenn das lange Arschloch mal wieder zu spät abgespielt hat. Gemeint war hier der spätere HSV-Manager und langjährige Gerhard-Delling-Co-Moderator Günther Netzer. So, das war er nun, unser kleiner Rundgang durch den Schreichelzoo mit Geisborg Hennes und den Fohlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt nun eine Ahnung davon, warum das Maskottchen des ersten FC Köln der Geisborg nämlich bereits in der achten Generation Hennes gerufen wird. Und vielleicht tröstet diese kleine Geschichte die Kölner Fans ja über die aktuelle Niederlage am 22. Spieltag hinweg. Die Buchempfehlung. Wer nicht hören will, muss lesen. Wer von euch durch die nostalgie nun auf den Geschmack gekommen ist und mehr über Hennes Weisweiler erfahren möchte, dem lege ich folgende Buchempfehlung ans Herz, nämlich die Biografie von Hennes Weisweiler. Der Titel lautet schlicht... Hennes Weisweiler, im Verlag die Werkstatt 2014 erschienen. Die Autoren sind Kurt Röttgen, Hermann-Josef Weskamp und Günther Giersberg, der gleichzeitig Herausgeber ist. Und das ganze Werk hat 144 Seiten. Gebunden ist es erhältlich, neu im Wert von ca. 20 Euro. Und gebraucht bekommt ihr das so schon für um die 10 Euro bleibt mir an dieser Stelle euch nur viel Spaß beim Lesen zu wünschen. So, damit kommen wir langsam zum Ende dieser Episode, daher mal wieder in aller Kürze was zum Podcast in eigener Sache. Betrachtet man den Verlauf der bisher ausgestrahlten Episoden des Vollspann-Radios, so bemerkt man schnell, dass bestimmte Rubriken immer mal wieder in den Episoden auftauchen. Um diese Rubriken akustisch kenntlich zu machen, hat die Dame, die auch das Intro und das Outro in geradezu charmanter Art und Weise eingesprochen hat, sich bereit erklärt, auch die Einsprecher für diese Rubriken zu übernehmen. Ich finde, das hat sie ganz zauberhaft gemacht, ausdrücklich vielen Dank dafür. Sie möchte zwar noch immer nicht genannt werden, bleibt aber dem Podcast treu. Ihr werdet also mit mir auch weiterhin und zukünftig das Vergnügen haben, die aus meiner Sicht auflockernden Einsprecher hören zu dürfen. Ausdrücklich nochmals vielen, vielen Dank dafür. Wenn das Ganze euch also genauso gut gefallen hat wie mir, lasst es uns wissen, indem ihr das Vollspannradio über advollspannradio auf Twitter kontaktiert oder ihm dort einfach folgt. Wer von euch bei Facebook unterwegs ist, gibt es da tatsächlich noch welche? Der oder die kann sich dort anmelden, dann nach Vollspannradio von Spike.de suchen und sehr gerne auch dort Gefällt-mir-Kundgebungen abgeben und Freundschaftsanfragen an das Vollspannradio senden. Ihr könnt eurer Freude über diese Episode natürlich gern auch über die Kommentare auf der Homepage wolzenundruppen.potspot.de Ausdruck verleihen. Ich wurde kürzlich auf den Domainnamen namen angesprochen. Jemand sagte... Man landet doch da bei vollspannradio.bplaced.net. Ja, das ist richtig. Ich finde aber bolzen und lässt sich einfacher kommunizieren. Wichtig ist, beide Wege führen zum Ziel, zum Vollspannradio nämlich. Noch wichtiger, weil noch einfacher für euch ist es allerdings, den Podcast bequem zu abonnieren. Durch das kostenfreie Abo könnt ihr das Vollspannradio nach Gerade wie ein zartes Pflänzchen in den Podcatcher eurer Wahl einpflanzen und geht so hundertprozentig auf Nummer sicher, keine Episode mehr zu verpassen. Und ihr könnt darüber hinaus den Podcast sogar unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder sonst wo hören. Übrigens an dieser Stelle noch ein Tipp für die Kapitelmarken im Podcatcher – um sicherzugehen, die Kapitelmarken nicht nur auf der Homepage, sondern eben auch in eurem Podcatcher anwendungsbezogen nutzen zu können, empfehle ich euch die App Overcast. Die ist aus meiner Sicht ganz bedienerfreundlich und sie zeigt vor allem die Kapitelmarken vom Vollspannradio an. In der Apple-eigenen Podcast-App werden sie leider noch nicht angezeigt. Hinweise gerne über die oben genannten Wege. Wer von euch den Podcast über iTunes hört, darf sich bitte gelegentlich auch mal einen kurzen Moment Zeit nehmen um eine kurze, aber knackige Rezension zum Vollspannradio zu schreiben und damit zu helfen, den Podcast in der großen, weiten iTunes-Welt sichtbarer zu machen. Euch allen herzlichen Dank dafür, denn ihr wisst ja, alles das ist Feedback für mich, das den Podcast nur noch besser werden lässt. Ihr könnt euch dessen gewiss sein, ich lüfte symbolisch meinen Hut für euch und sage ganz, ganz herzlich Dankeschön dafür. So, genug zum Thema Podcast in eigener Sache. Mir hat's wieder riesig Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das ebenso. Wir hören uns wieder mit dem Rückblick auf den kommenden Spieltag. Alle Voraussicht nach, am nächsten Sonntag oder Montagabend wird die neue Folge im Netz stehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch, bedanke mich für eure Zeit und denkt immer daran, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt,